0: День. Это подкаст «Мой дом, моя прелесть» о том, как объединиться с соседями и присвоить себе место, где мы живем. Многоквартирный дом – это собственность многих людей, поэтому очень важно, чтобы в каждом доме было свое соседское сообщество. Наш партнер Лига ЖКХ приветствует создание соседских сообществ. Такие сообщества могут вместе более эффективно принимать решения и давать задания управляющей компании, как улучшить их совместную жизнь. Сегодня у нас в гостях Евгения Нестерова, соучредительница фонда городских инициатив. И мы сегодня будем говорить о городских инициативах, о городских сообществах и о том, как перенести опыт работы с этими сообществами на сообщество жильцов. Евгения, расскажи сначала про сам фонд, чем он занимается.
1: Всем привет. Фонд городских инициатив занимается тем, что, образно говоря, строят мосты. Мы занимаемся изучением городских сообществ, мы занимаемся проектированием сообществ, мы занимаемся налаживанием диалога внутри сообществ, насколько это можем и умеем делать, и диалога между сообществами, представителями администрации городов и представителями бизнеса, как самых ресурсных акторов городского развития.
0: То есть сообщества могут в том числе у вас получить какие-то возможности и ресурсы?
1: Да, мы не совсем ресурсный центр, но вот мы сейчас сидим в доме Маклецкого. Это такой центр городских практик, проект, который мы создали совместно с Музеем истории Екатеринбурга, с управлением культуры. Это один из таких физически существующих объектов и проектов. Дом четырехэтажный, в котором есть студия подкастерская, послушайте. И много других комнат. Для много сообществ. других. Да, комнаты для сообществ и для некоммерческих организаций.
0: Что такое городское сообщество? Как бы, вроде бы всем понятно, более-менее, это но давай вот до это определение.
1: Да, это, наверное, основная наша проблема вообще в целом современного общества в том, что мы очень по-разному понимаем одни и те же понятия. И под сообществами и под городскими сообществами все очень разные понимают. Есть определение, которое Глазачев, не знаю, давал, который давал, Мурунов, Свят или Вахштайн, а есть определение, с которым работаем мы. Под городскими сообществами мы понимаем группу людей, которые объединены определенными целями, зелеными Практиками, развивающими Город, и их деятельность мы можем Проследить либо в среде, либо в Онлайн-среде.
0: То есть, если Приводить примеры, это сообщество экологов Там сообщество, я не знаю, градозащитников Каких-нибудь мам с колясками Которые хотят благоустроить парк Любые люди, которые объединены идеей И пытаются как-то изменить город к лучшему
1: да, все так. Притом, если углубляться, чуть-чуть углубиться в теорию, то есть несколько критериев и несколько шкал, по которым можно определять сообщество. Есть сообщества, которые собираются вокруг проблемы, и они решают проблему, и сообщество распадается. Есть сообщества, объединяющиеся вокруг образа жизни, да, такие лайфстайл сообщества. Есть сообщества, которые объединяются в решении каких-то глобальных проблем или задач, и они очень крепкие, но внутри них, например, существуют конфликты по поводу метода. Mm -hmm. Как это делать, например? Например, зоозащитники, да, и веганы
0: То есть если говорить про эти три вещи Там первая часть — это когда у нас, я не знаю, вырубают парк И просто и жители соседних домов, и экологи, и кто угодно объединяются, чтобы остановить это Но а потом это сообщество распадается Второй вариант — это, например, я не знаю, серферы Дайверы, лыжники, сноубордисты мне почему-то приходят на ум. <связывая> да, только спортивные <связывая> вот всякие сообщества, <связывая> которые просто объединяются вокруг общего не совсем тривиального времяпрепровождения. А последний вариант это какое то я не знаю, мне на ум пришли феминистки, например, <связывая> и которые тоже бывают разной степени радикальности. Они объединены глобальной идеей. Хорошо, то есть каждый человек, он, скорее всего, принадлежит к одному или даже, может быть, к нескольким сообществам или иногда принадлежит какому-нибудь сообществу, которое распадается, которое было вокруг какой-то идеи. Но есть одно сообщество или его отсутствие, к которому, кажется, принадлежат почти все жители города. Это соседи, соседское сообщество. И вот вопрос, а почему вообще мы об этом с тобой говорим? То есть я так понимаю, ты собираешься как раз создать такое сообщество у себя, Дома. О, Евгения, да. житель собственного дома.
1: Представляй меня так. Но не совсем так. Я не то чтобы хочу его создавать, но я хочу, чтобы оно было. Это абсолютно права, мы много разных ролей играем и во многих сообществах состоим, иногда даже желая этого или нет. Но для нас важный критерий сообщества и состоявшегося да, сообщества такой. Каждый член этого сообщества должен понимать, что он состоит в этом сообществе. А тогда, когда ты не ощущаешь этой сообщести, не чувствуешь себя ее части, тогда сообщества собственно и нет. и к сожалению так часто бывает особенно в каких-то многоквартирных домах в огромных огромных современных районах его нет. Ну, просто есть люди, которые знакомы Со своими некоторыми соседями В лучшем случае там со старшим по дому Или с председателем ТСЖ Но в целом их не объединяет часто Ничего, кроме того, что они на одной территории находятся То есть общих целей и проблем Даже у некоторых не бывает
0: Ну вот как будто бы здесь есть такая дихотомия, Что городские сообщества Они сами организуются да, вокруг чего-то И вопрос, как с ними работать Или как они могут получить ресурсы А соседи как будто не хотят объединяться в сообщество А вот тогда провокационный вопрос Вопрос, почему их надо объединять?
1: Ну, надо-не надо, я как бы рассматриваю два варианта. Что будет, если их не будет, и что мы будем чувствовать себя вот отдельными такими людьми, и наша зона комфорта будет ровно вот нашей дверью квартиры заканчиваться, и плевать я хотел, что там происходит. По большому счету это ведь вопрос про ответственность, про гражданскую осознанность, про гражданскую грамотность. Да, ну, про ответственность. В другом случае, когда они будут, а, ну, представь, когда есть группа людей, которые заинтересованы, в развитии своей территории, когда они видят своей основной задачей организацию добрососедства, хороших отношений, взаимопомощи, общения. Мне нравится такой расклад <с> второй.
0: Ну да, но у меня-то еще в голове, я сейчас выхожу из роли э, такого журналиста да -да. и <с> возвращаюсь в роль <с> тоже активного гражданина. Мне это кажется, что сообщество это помимо классного какого-то общения и замечательного вот этого вайба общедомового, это еще общие возможности, и ресурсы, потому что условно говоря говоря, одни одинокие вот эти вот жители разрозненных квартир, они с трудом, например, да. коммуницируют с управляющей компанией, а сообщество жильцов, которые одновременно строчит там сотни телеграмм или делает какие-то другие, да, совместные действия, они как будто более эффективны. То есть сообщество, оно помимо классного настроения, более здорового, оно делает ещё Утилитарные, да, вещи, да. утилитарные вещи, какие-то ресурсы новые дает. Ну хорошо, но я так понимаю, что у нас все-таки отличается вот городское сообщество от соседского. И в чем же тогда должно быть это отличие? В чем чё, в ты видишь разницу работы между городским сообществом и соседским, кроме того, что городские mm -hmm. сообщества само, как бы самосоздаются?
1: Я так сейчас поставила вопрос: вот есть городское
0: сообщество, одно, <связано>
1: есть соседское.
0: Куча да. городских сообществ. Куча
1: городских. Они много чем между собой отличаются. Но основная история, конечно, да, в том, что ты фактически уже становишься как бы участником, приобретая квартиру или приезжая да, нее. А чем еще отличается Но вот этой своей инфантильностью и неосознанностью? То есть я не осознаю, что я часть чего-то, я не осознаю преимуществ от взаимодействия часто, и я не осознаю рисков от того, что, собственно, да, его не возникнет, не будет. И чаще всего, как раз в такие точки пики, да, когда оно вдруг осознание это появляется, случается в моменты проблем серьезных. Типа сдали дом, а в доме не все сдано и остался месяц в нашем случае похожая ситуация. И нужно mm -hmm. что-то быстро делать. И вдруг начинаются активизироваться какие-то люди и собирают вокруг себя других людей. Но все-таки это вот как раз это сообщество, собравшееся вокруг конкретной проблемы ровно mm -hmm. когда проблема исчезнет, оно точно так же может развалиться.
0: А, ага, то есть наша задача, как я понимаю, вот желательно, чтобы сообщество жильцов это было не сообщество вокруг проблемы, а сообщество вокруг как бы стиля жизни не вопреки а ради чего -то. да 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 но и тогда получается что нужно либо заранее как бы создавать это сообщество либо вот из этой проблемной точки э, уводить его все-таки в какой-то да. лайфстайл да 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 окей тогда мы можем поговорить о том как именно создаются лайфстайл сообщества
1: о а, так ну их сложно создать потому что лайфстайл сообщества это сообщество людей у которых которые объединены общим стилем жизни общим способом жить. И это стихийно абсолютно образующаяся история, можно сказать, что ты состоишь в сообществе людей, которые пользуются чем у тебя? Какой у тебя телефон? Вот у это меня, Samsung. Вот и в сообществе тех, кто пользуется Samsung Я вот э, в сообществе любителей Apple.
0: Нет, я в сообществе mm -hmm. людей, которые покупают телефоны до 10 тысяч рублей. Вот в каком я сообществе? Вот, где ты? Окей. Okay. Но, no, no. кстати, да. Вопрос в том, то есть я сейчас хочу, чтобы мы с тобой перешли уже вот к этой истории про новый старый стиль общения и про общественный договор, как мы создаем сообщество жильцов. А, То есть мы, да, мы, вот. мы сейчас сказали, что сообщество жильцов автоматически создается, когда там возникают какие-то проблемы, прорвало трубу или что-то еще. То, То да. есть тут сообщество консолидируется.
1: Когда ты сказала, что нам нужно, чтобы как лайфстайл, нет, не как лайфстайл. Ага. Лайфстайл, он стихийно сам организуется, и ну тут как бы зачем его создавать? Есть сообщества, которые создают бренды вокруг брендов, да, определенным образом подогревая какой-то стиль жизни. Это есть, да, это коммерческая чаще всего история. Сообщества соседи оно больше похоже на локальные сообщества, которые заинтересованы в развитии определенной территории. Вот, есть сообщества, которые защищают определенные усадьбы или вот у тебя, пожалуйста, белая башня. Да. Есть определенный круг людей, которые супер заинтересованы в том, чтобы оно развивалось, в том, чтобы оно не ветшало, в том, чтобы что-то там было такое общественное и полезное для всех. И вот хочется, чтобы соседские сообщества как раз были такими сообществами, которые заинтересованы в развитии своей территории, а Б. Создание новой культуры общения между соседями и создание новой поддерживающей обстановки, потому что время непростое. Тут все очень сильно запереживали в 2020 году да, по поводу опасностей. И у нас, например, с соседями состоялся интересный разговор. Ну как разговор? Такой разговор на повышенных каналах. А, да. На тему того, как надо писать объявление в подъездах. Истерика, труп за забором, все плохо, забор упадет на ваших детей, и зверей, а потом какое-то там сообщение. Или все-таки мы бережно будем друг к другу относиться и будем давать сухую выжимку фактов, mm -hmm. да, уважительным тоном вот про этот самый тоунф войс это же часть культуры. Mm -hmm. Вот, и хотелось бы ее создавать вместе. И создавать осознанно И не смотреть на страшные макеты В подъезде Или на какие-нибудь вот Такие вот объявления и, и
0: без того страшно Ты сказала три вещи а, сейчас
1: Первое было про развитие территории ага. Второе это Создание культуры Общения новой А третья какая вещь
0: Общественный договор а, вот И давай поговорим про эти три штуки Которые у нас создают Сообщество, развивающее территорию Это, я так понимаю, будет полезно и жильцам дома И, получается, любым активистам, которые хотят Развить какое-то еще сообщество Может быть из нескольких домов Или двор, который принадлежит нескольким домам Или что-то еще А развитие территории что это и как этим заниматься вообще.
1: Можно я чуть-чуть поправлю? Да. Да? Это как бы не, не то, что создает, а то, что создают эти сообщества, угу. это как бы продукт. Да? Ага. Вот от того, что они есть, развивается территория, угу. от того, что они есть, там развивается культура. А
0: развитие территории как, как конкретно? Мне-то хочется сейчас поговорить именно про создание сообщества. Угу. То есть если мы говорим, что развитие территории – это продукт. Как то... его создать? Да, как, как... создать это сообщество, угу. как это сообщество создается, То есть а, в общем, вот еще раз: мы говорим о том, что у нас есть много людей. Эти люди все и так состоят в каких-то сообществах. В целом люди на самом деле вроде бы умеют состоять в сообществах, общаться со своими друзьями, коллегами, партнерами по спорту или кому-то еще. Но почему-то мы все не умеем или чувствуем, как будто мы не умеем, общаться со своими соседями. И вот вопрос в том, как перенести практики из разных сообществ, в которых мы и так уже состоим. На то, чтобы создать сообщество из соседей И я так понимаю, что все равно Сообщество соседей отличается Потому что, условно говоря, люди, с которыми мы занимаемся Экстремальными видами спорта они Нам все равно, какие они в быту uh -huh. И они уже с нами чем-то объединены А соседи действительно могут быть очень-очень разными людьми
1: Про как мы говорим про механики uh -huh. Недавно у меня состоялся разговор С директором управляющей компании Нашей, даже не просто разговор Закончился он тем, что я прислала ему Такой небольшой документ о том, как я вижу Развитие соседского сообщества и зачем, и что будет, если мы не будем его развивать. Как конкретно, ну, первое, что приходит в голову, соседи для чего обычно собираются в подъездах и во дворах?
0: Проголосовать по каким-нибудь вопросам. Формальным.
1: Да, проголосовать, решить какую-то проблему, часто это все, опять же на повышенных тонах, как-то вот не очень там ощущается атмосфера поддержки любви и понимания, и в первую очередь хочется создавать позитивные события позити позитивные поводы для встреч, а может быть для совместного созидания. Да, то есть что позволяет у, поднять как бы, уровень доверия к людям Это именно маленький опыт совместной деятельности какой-то В ходе которой ты видишь, так а вроде он ничего Ему вроде доверять можно И вот он даже тут симпатично что-то делает И нужно создавать вот эти пространства Первое пространство для встреч mm -hmm. и событий Второе поводы ну, то есть быть таким модератором и продюсером этих поводов. Эй, смотрите, у нас новая услуга, презентация, а еще заодно мы можем там с вами обсудить, как у нас там, не знаю, с елкой дела обстоят, и будем ли мы делать Новый год. То есть, как обычно управляющая компания делает. Они там что-то проектируют у себя, как они представляют. И говорят, у нас будет, значит, Делибоба большой во дворе, он будет ходить, поздравлять детей, выходите в 2 часа дня. Все-таки, 2 часа дня нам не очень удобно, и вообще почему Делибоба? Но у кого-то внутри mm -hmm. такой диалог есть <смех> внутренней головы у меня например и мне конечно хотелось хочется участвовать в этом да хочется быть таким э, партнером что ли в создании такого контента события и пространства и правило самое что смешное что правило в данном случае очень хорошо создают культуру ну и культура она же вообще про ограничения и правила раб работы да в соседском чатике на мой взгляд это Первое, что нужно сделать, это, кстати, касается и чатиков родительских, там всяких школьных, садичных, вот этого всего самые знаменитые, пожалуй, чаты. Создание правил, а когда мы пишем, о чем мы здесь пишем, о чем точно не пишем, что не допускается, не допускается оскорбление, ну и какая-то модерация да санкции. Вот правило как надо, вот санкция, что если не будешь?
0: Ой, прямо интересно, а есть какой-нибудь черновик или какой-нибудь, я не знаю, рыба таких правил? Потому что кажется, что не очень, не очень понятно, с чего начать. Ну
1: есть, а у нас в чатиках, фондовских чат свои, не видела, там есть правила. Вообще в любых чатах, которые мы организуем по какому-либо делу, Mm -hmm. Это может быть
0: рабочий чат О, вот, может отличный быть... следующий вопрос Я да. состою в части ваших чатов, но я не читала эти правила Что делать с людьми,
1: которые не читают правила? Если ты не знаешь о
0: правилах, значит,
1: ты их не нарушаешь Все. А. Тебе модератор даст знать, если ты нарушаешь эти правила Значит, Но... ты интуитивно понимаешь, зачем ты там Интуитивно понимаешь, что ты туда постишь
0: Но опять же, тут возникает другой момент Я состою в чатах, которые объединяют меня с вами По каким-то активистским делам Жители дома состоят в чате просто по территориальному признаку. Соответственно, там могут быть люди, которые не имеют общих целей пока что, которые имеют разный уровень как бы терпимости, например, к нецензурной лексике и так далее. То есть как договориться в таком чате, где нету как бы, приглашающей стороны и ну, назовем это потребляющей стороны.
1: Но э, да, у нас чат тоже организован как бы снизу, да, кто-то из соседей начал, все закрутилось, завертелось, потом сменили управляющую компанию, пришла она туда. Первое, о чем нужно договориться, кто, собственно, будет оператором и модератором этого общего блага, да, по сути. Ну, то есть, когда мы заезжаем в дом, мы определяем, а кто будет этим управлять. Точно так же мы заезжаем в чат, а кто mm -hmm. будет этим управлять. И дальше есть предложение от управляющей компании. Смотрите, вот такие правила, как вам. Давайте обсудим, что изменить, что добавить. Почему это важно для управляющей компании? Это не новомодная какая-то штучка, да, что мы сейчас правила сделаем, комьюнити менеджмент, комьюнити билдинг, и мы все такие молодцы, модные приложения у нас еще есть. Это про упрощение, собственно, работы управляющей компании, потому что когда есть правила, по какому принципу, по каким критериям отбираются вопросы на повестку, а как мы принимаем решения, а как мы голосуем, да, собственно, какой вопрос будем обсуждать, экономится время на сбор этой информации, создается меньшее количество сообщений, меньшее количество людей выходит из этого чата, такое тоже часто случается, mm -hmm. люди просто хлопают дверью, и мы теряем еще одного человека, которому потом придется идти ногами чуть что. И это позволяет вовлечь жителей в работу управляющей компании, потому что часто конфликты случаются, знаешь, как с государством. Это же маленькое государство. Вот мы вам платим за то, чтобы вы управляли нашим домом. Они что-то как-то там управлять могут, вот как видят, а особо не включая да, людей ни в повестку, ни в создании правил. все то же самое. И возникает тогда вопрос так, а почему, на каком основании вы вот это приняли решение, и почему покрасили в оранжевый? они а в зеленый бобу. Да
0: <свят> Ясно То есть вот мы как-то договариваемся о правилах Но при этом ресурс все-таки находится у там человека или группы людей, которые создают это благо, то есть модерируют чат У них как бы получается все-таки какое-то последнее слово
1: Последнее слово все-таки за жильцами, то есть вот в какой степени они владеют вот этой общей территорией, да, там в процентах можно посчитать, у кого сколько, примерно в той же доле, собственно, должно распределяться влияние в чате если так договорились люди, либо один человек или одна квартира, вот один голос. Может быть, кому-то больше понравится, если это какие то супер большие дома сделать так, чтобы там не каждый житель квартиры высказывался, да, там мама, бабушка, там кто, муж, еще трое детей, и все они в чате, и все они свое мнение разное высказывают, чтобы консолидированное какое-то мнение. Квартира, там 235, такое-то решение. Я за то, чтобы всегда эти правила и культура придумывалась
0: теми, кто там есть. То есть придумывание правила культуры — как бы, это не досадная необходимость, а это как раз то действие, которое нас приближает к тому, да. чтобы быть сообществом. Культура общения, помимо чатов, мы сказали еще сейчас о культуре общения во дворе и в подъезде. Точнее, очно и да. письменно в виде каких-то объявлений. Есть какие-то рекомендации по поводу вот очного и письменного общения. В прошлой серии у нас была классная история про объявление в виде домика. В предыдущей серии говорилось о том, что одна, в общем, участница комьюнити говорила, объявление читают, когда оно сделано в виде домика. Это ага. сразу привлекает кучу внимания. Не просто а четвертый листик, вырезанный в виде домика.
1: Может быть. В общем, да, и все в, в своем, как бы в своей рекомендации, в своем решении уверены. И, и, и это окей, все правы на самом деле, все по-своему правы. А что делать? Я не то чтобы какой-то эксперт в создании соседских сообществ, я просто человек, который работает с сообществами и может как-то опыт свой перенаправить, да, собственно, на свой же дом. Мы бы видели и хотели, конечно, работать в целом с УК и с соседями, но нужно сначала у себя разобраться. И что бы я предложила сделать с коммуникациями в целом? Письменные коммуникации. Будет круто, если у каждого дома будет какой-то разработан такой фирменный стиль. То есть, если представить, что дом это какая-то компания, корпорация, это какое-то маленькое государство, у которого есть, ну, не знаю, там свой флаг, да, свои, свое видение, о чем оно, куда оно развивается. И было бы здорово, что чтобы был дизайн-код, который был приятен и не мешал воспринимать информацию, чтобы сообщения были обработаны дизайнером, которому доверяют люди. Тут тоже нужно решить, а кто у нас будет арт-директором, кто будет нас выбирать? дизайнером. Важно, чтобы это был все таки такой нейтральный тон без запугивания, уважительный и бережный, потому что дом — это место, где хочется быть в безопасности и где хочется получать какие-то положительные эмоции, от тебе как бы всего этого трэша, и стресса хватает где-нибудь еще. И вот ты приходишь домой, и там снова красным цветом какая-нибудь ужасная фотография, и, в общем, опять все плохо, и ты просто прячешь глаза и не читаешь, например, это объявление. Все, что касается личных границ, важно обозначать. Например, у нас есть правила, они, кстати говоря, неплохо работают, но потому что у нас есть лобби, потому что у нас есть охранник, который чуть что звонит или приходит на этаж. Например, кто-то нарушает режим тишины, да, много детей к тому приходят и говорят, пожалуйста, не делайте так, и чаще всего это работает собственник жилья часто не может это проконтролировать его нет на месте и поэтому вот кто-то третий делает это круто личные границы
0: имеется в виду что дети шумят в отсутствии взрослых наоборот
1: Нет, да режим тишины это когда когда у тебя есть какая-нибудь там маленькая лялька или две дома у тебя сосед начинает перфоратор долбить стенку либо сносить ее либо еще что-нибудь в этом духе а тебе их нужно укладывать короче это очень такая классическая ситуация личные границы в плане, там, у нас есть зона, куда не заезжают машины, во двор вообще не заезжает машины, только в каком-то вот супер в важном, нужном моменте Разгрузка, дело, что это такое? И то разгрузка-выгрузка на тележках У нас все бригады вообще Обзываются и ставят прайсы дороже Потому что ты весь двор тащишь груз На себе, потому что там вот это вот Как она, пехотоновая плитка, по которой Нельзя ездить грузовым машинам Границы, позитивные поводы да, Негативных поводов хватит всегда И чаще всего соседи И решают, собственно, их это, это легко получается, да, проблема, побежали по соседям, поговорили, собрались, решили. Какого-то позитивного, позитивных поводов для встреч не хватает, здорово будет их создавать
0: что еще можно делать в коммуникациях, ты говорила, в письменных и устных. Не, вот, а, да, и про устные коммуникации, то есть это вот тема, которая меня вообще очень сильно интересует, то есть там история про то, что мы с этими соседями нашими постоянно встречаемся и как-то общаемся, то есть что... Ну, как бы, до какой степени можно дружить? То есть, наверное, стоит здороваться со всеми в подъезде, это как бы несложно. Но следующая вот вещь, которую я обсуждаю с разными спикерами на подкасте, а можно вообще постучаться к соседям и напроситься к ним на чай? Или это нарушение как раз границ? Стоит ли вот прямо так вот пытаться залезть в чужую жизнь и, и, или нет, потому что такое ощущение, что кажется, вот мы как будто бы сейчас живем в культуре, когда все очень атомизированы, и нам кажется нормальным, когда мы вообще минимум обращаем внимание mm -hmm. на других людей. Вот, но может быть это как раз не совсем нормально, может быть, стоит обращать это внимание, и где вот эта граница.
1: Все нормально, вообще все, что происходит, все нормально, со всеми все окей. <свят> а если хочешь узнать, задай вопрос. Я не знаю другого способа, для меня это вообще было открытием пару лет назад, когда ты думаешь так или по-другому, когда у тебя есть адресат, да, к которому ты можешь обратиться и узнать, а как тебе, если я приду к тебе в гости? Вот мне просто хочется вообще с вами дружить. И не знаю, или мне хочется, чтобы у меня появились друзья, или у меня вот классная веранда. Пожалуйста, приходите ко мне в гости. Когда создается прецедент, особенно вот в каких-то общем, да, общем поле, когда ты в чатик скидываешь и говоришь: "О, а мы вот сделали ремонт и там у нас красивый балкон или не знаю, там приходите к нам на пирог такого-то числа восток столько-то времени". Я тебя уверяю, это, это будет примером для всех остальных, что так можно было,
0: оказывается. Чтобы просто взять и, и предложить или спросить. То есть, но ну, окей, но есть же еще личные границы, когда к тебе просто люди. Тебе дадут
1: знать, где они не придут. Не пусть скажут: Ой, Полина, так здорово, спасибо. Но я вот к чаю пока не готов. Обязательно там оставьте телефон. Тут же важно, как, как ты, да, ставьте ваш телефон, Как ты это делаешь? Uh -huh. То есть если ты это делаешь от чистого сердца Или там тебе что-то хочется посмотреть К нам приходили соседи, которые говорили «Ой, можно мы у вас пол посмотрим? У нас вот тут дилемма, мы не знаем, что с этим делать» ну, конечно, приходите, смотрите Но если бы были какие-то ограничивающие обстоятельства Я уверена, что любой скажет «нет» Или, наоборот, расширить рамки возможного. Mm -hmm. Для него это было не окей, пригласить незнакомого человека. А вдруг он пригласил и понял, что все нормально, ничего
0: с ним не произошло. И последний вопрос, который меня очень интересует. У нас появилось такое словосочетание, которое до этого вроде бы никогда не появлялось. Это общественный договор. Что такое общественный договор и зачем он нужен?
1: Да, это примерно такое же понятие, как городские сообщества, но только может быть меньше чуть-чуть определения у него. Как я понимаю, общественный договор — это определенные правила, ценности и принципы взаимодействия людей, которые всех устраивают. И это не всегда какие-то прописанные вещи, типа «делай так», «говори вот так», «показывай вот то». Это типа норма. Норма такая культура. Если говорить об общественном диалоге в контексте развития городских, точнее соседских сообществ, то здесь важно сказать, что это не быстрый процесс, это нельзя так сказать, что в следующем месяце у нас будет новый общественный договор. Но приведи пример сначала, вот сейчас, приведи пример. Общественный договор, что это? Общественный договор — это вот такой свод, свод правил, как мы живем, свод принципов, свод mm -hmm. ценностей, и это не написанный документ, mm -hmm. да, чаще всего, это просто вот культура так взаимодействует, то есть мы, допустим, здороваемся с соседями, общие вопросы, проблемы мы решаем, там, не знаю, первого числа каждого месяца или там раз в полгода — Уважительно относимся по умолчанию ко всем соседям одинаково хорошо, и все это формируется, это, это формирование культуры, через формирование культуры общения постепенно, это и это потом может выливаться в какие-то конкретные правила уже там прописанные.
0: У меня ассоциация с общественным договором — это как будто бы какое-то следствие пользованием общими ресурсами, то есть условно говоря, у нас есть да, да. мы живем все не в отдельных каких-то домах у нас есть общая территория общие места места общего пользования это прямо называется там подъезды и что-то еще и мы как-то между собой либо имеем какую-то договоренность что мы все например не выставляем мусор в подъезд мы все не шумим после 11. -ти. И либо все соблюдают этот договор Либо, когда он начинает нарушаться Это значит, что его начинают постепенно нарушать все остальные То есть, типа, одному соседу можно выставлять мусор в подъезд Почему меня нельзя? Но ну, я тоже чуть-чуть, один раз Один раз, и все по разу И задача в том, чтобы как-то иметь достаточно дисциплины Чтобы все поддерживали этот общественный договор Да, ну, об одном немного с разных да, сторон то есть имеется в виду, что общественный Даже договор ⁇ это такая штука, которая существует, и сообщество, если оно хочет сохранить общественный договор, оно должно, ну как бы, во-первых, понимать ценность этого да. общественного договора. Почему мы не выставляем все мусор в подъезд? Потому что он воняет. Если да. каждый это будет делать, все время будет плохо пахнуть в подъезде, поэтому мы все этого не делаем. А во-вторых мы тоже употребляем слово «санкции», применяем санкции к тем да. людям, которые нарушают такой договор. То есть мы… И вот тогда вопрос, в случае с соседями, что может быть такими санкциями? Мы же не можем прийти к ним, там, я не знаю, с…
1: А вот что жители решат? Это очень загадочно. Санкции. Ну, штраф. Денежный штраф элементарно. Там, на у тебя опес на газоне, пожалуйста, 500 рублей. Но в некоторых случаях это может, ну, так скажем, нарушаться. Вот у нас, например, есть женщина, которая постоянно выводит своего пса на газон и большинство людей не гадуют они подходят к ней ругаются но все толку, мы думали что же что же а те кто подошли знают Потому что пес болеет, и он не может дойти далеко, и он не может терпеть и держать в себе. И в таком случае все такие окей, ну это нормальная ситуация, пес старенький совсем не может. То есть... Тут... Она убирает землю. Да, она убирает, но он, извините, как бы еще там есть жидкость, некоторая, которая из собаки выходит, и она впитывается в землю, и ты ее никак не уберешь. А там цветочки, и розочки, и как бы одуванчики и дети бегают по этим газонам. Но опять же, от недостатка коммуникации с случается такой, ну, практически буллинг, да, там, не знаю, на, могут на нее, не знаю, нехорошо высказываться они в чате или даже в личном, в личном, приличном контакте. Это не классно, это все от недостатка коммуникации. Когда человек узнает, в чем проблема, почему она так делает, он
0: более лоялен к ней. Ну хорошо, а помимо штрафа денежного, что еще может быть? Осуждение. Общественное обсуждение и буллинг. Ты идешь такая,
1: осуждаешь ее. Ну, не знаю, выставить, можно же а, как-то с юмором подойти к ситуации, выставить очень много очень пахучего мусора на эту же площадку. Может быть, человек
0: почувствовать, что это не классно, если у него не корона. Хорошо, но если финализировать наш разговор, в общем, все мы состоим в сообществах. Чаще всего мы в них состоим, потому что нам это нравится. Это там либо решает наши моментальные, сиюминутные проблемы и боли, либо это сообщество, которое приносит нам удовольствие, сообщество из людей, которые с нами и так живут одной жизнью. Но нам необходимо создавать сообщество жильцов, поскольку это классно, когда у тебя мирная и доброжелательная атмосфера в доме, и поскольку сообщество жильцов, оно имеет больше ресурсов, чем все жильцы по отдельности. Чтобы создать такое сообщество, нужно соблюдать общественный Нужно сначала выявить, Хотите. захотеть, да, сначала как бы придумать, выявить какой-то общественный договор, а потом начинать его соблюдать. И ты говорила еще несколько важных моментов. Это позитивные поводы для коммуникации.
1: Да, в целом коммуникация доброжелательная и настроенная, направленная на решение вопросов, и на поддержание состояния хорошего психологического своих соседей. Это создание пространств, в которых это возможно, да, события для сотворчества, для организации каких-то общих, может быть, проектов, потому что мы часто ограничиваемся, кстати говоря, решением бытовых проблем, а ведь чего можно придумать, чего можно сделать соседским сообществом, можно расширить рамки своего комфорта, в общем-то, это и есть такая как бы моя крысная задача, и выйти на соседнюю территорию, вообще начать относиться к городу как к собственному месту, в котором ты живешь и можешь влиять на его развитие. У нас напротив есть парк прекрасный, твой проект чудесный, хлопала, аплодировала, поддерживаю и хочу в нем принимать участие. Про Стяную площадь, про парк Павлика Морозова. Пожалуйста, можно этими соседскими сообществами выходить чуть дальше и благоустраивать, создавать приятные события, приятные поводы для встреч, приятные пространства. Для встречи. Это все про, про взрослость, про взросление, про принятие других людей и про принятие ответственности за собственную жизнь и себя на самом деле.
0: Ясно. Большое спасибо! Это был подкаст Мой дома прелесть. В гостях у нас была Евгения Нестерова. Меня зовут Полина Иванова. Подкаст мы с вами пишем в студии подкастов. Послушайте. А продюсер подкаста Александр Козлов. Всем пока. Спасибо пока-пока.